0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, heute in der Single Edition. Wir werden hier ein bisschen Abwechslung reinbringen und auch mal Gäste haben oder mal keine Gäste haben. Grundsätzlich aber geht es natürlich um alles, was bei Apple in der Woche abgegangen ist oder was es so an Gerüchten rund um Apple gibt. Aber ich werde natürlich auch ein bisschen über Joker, über meine Selbstständigkeit, die jetzt glaube ich im siebten Jahr inzwischen ist, berichten. Das heißt, ich lag euch ein bisschen was, was bei Joker in der Woche so abgegangen ist oder was mir aufgefallen ist weil wir auch extrem viel mit Apple direkt zu tun haben, aber natürlich auch mit Kunden, die mit ihren Apple-Produkten zu uns kommen, und wo wir entsprechend supportmäßig das Ganze unterstützen. Ähm, als erstes einmal vielleicht ähm, für diesen Podcast, wir werden erstmal ein bisschen was über Joker besprechen. Da werde ich äh, so ein paar Themen äh, vorgeben, die ich auch gerne mit euch dann im Joker-Hilft-Forum ähm, diskutieren möchte, beziehungsweise wo ihr mir Feedback geben könnt. Wir werden dann eine kleine Abstimmung zu den verschiedenen Themen machen, die ich heute im Joker Raw Podcast mit euch ein bisschen durchgehen will. Danach schauen wir so auf die aktuellen Themen, gehen natürlich auch die Updates durch ja, und schauen mal, was in dieser Woche alles so passiert ist bzw. was es an Neuigkeiten rund um Apple gibt. Was ich grundsätzlich auch gerne zwischendurch immer wieder mal machen möchte, ist, dass wir einen kleinen Blick auf die Aktien werfen, beziehungsweise auch auf die Apple-Aktie, wie die sich so entwickelt, weil sicherlich auch der ein oder andere von euch in Aktien investiert und wenn man da zum Beispiel auf die Apple-Aktie schaut im letzten Jahr, dann gab es hier natürlich super spannende Entwicklungen, vor allen Dingen, sage ich mal, rund um den August, da gab es einen extremen Spike bei der Apple-Aktie, das hat glaube ich auch der eine oder andere mitbekommen, was da teilweise auf Twitter und in den Social-Media-Kanälen los war, wo extrem viele in Apple investiert haben und ich auch damals gesagt habe, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil das so ein Hype war, der im August, September da war und der dann auch ja, wieder ein bisschen abgebrochen ist und dann ging es eigentlich kontinuierlich, sag ich mal, wenn man das Jahr nochmal so anschaut, nach oben. Jetzt flacht es wieder so ein bisschen ab, weil es hängt natürlich extrem viel auch daran, dass Apple in vielen Märkten unter Druck steht, was den Apple Store angeht, äh, den App Store angeht. Was Spotify und Apple Music angeht, was auch die Klage von den Fortnite-Machern angeht, die ja auch noch in der Schwebe ist und glaube ich Anfang Mai beginnt dort das Verfahren, wo teilweise glaube ich auch persönlich äh, Tim Cook am Start sein muss, um dort entsprechende Aussagen zu tätigen. Also das hat auf jeden Fall im Moment viel Einfluss auf die Aktie, die teilweise dadurch auch wieder ähm, runtergedrückt wird. Derzeit liegt sie bei 121,42 plus Prozent. Ich denke, hier wird sich auf jeden Fall nochmal was entwickeln im März, wenn die neuen Produkte rauskommen. Es ist in der Regel meine Erfahrung zumindest nur und ich kenne mich jetzt auch nicht super damit aus, aber in den Momenten, wo Apple was vorstellt, dass äh, dann viele auf den Zug aufspringen und äh, ein paar Wochen später wieder verkaufen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir werden das ähm, mal im Blick behalten. Ist auf jeden Fall ein langfristig spannendes Thema weil Apple hier natürlich zukunftsträchtige Themen immer wieder bringt. Und dann können wir eigentlich direkt zum nächsten Thema kommen und da möchte ich ein bisschen über meine Selbstständigkeit sprechen beziehungsweise das, was mir eigentlich so in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht sogar auch im letzten Jahr aufgefallen ist immer wieder. Und das hat ähm, mit verschiedenen Situationen mit Kunden zu tun die mit ihren Produkten zu uns kommen und wo man dann entsprechende Gespräche beispielsweise hat. Ich will mal ein Beispiel erzählen, was glaube ich eben ja vielleicht auch so ein bisschen das ganze Thema gut beleuchtet. Und zwar hatte eine Kundin bei mir einen MacBook Pro 16 Zoll gekauft im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, also jetzt so um diese Zeit vor einem Jahr und hatte immer wieder Probleme mit dem. MacBook, es gab Fehlermeldungen und so weiter. Und ähm, was ich grundsätzlich mache, ist, wenn ähm, jemand bei mir ein Mac kauft, dass ich dokumentiere, worüber wir gesprochen haben, ähm, was ich empfohlen habe und ja, was der Kunde dann letztendlich durchgeführt hat oder wofür er sich entschieden hat. Und ähm, in diesem Fall war es so, dass mh, ich immer wieder der Kunden ähm, empfohlen habe, einen Clean Install durchzuführen, weil der Rechner übernommen wurde schon von, ich glaube das erste System, was sie drauf hatte, war Yosemite und dann gab es immer wieder Upgrades auf die neueren Systeme und ähm, jetzt hatte sie einen komplett neuen Mac, das MacBook Pro 16 Zoll und wollte aber nicht so wirklich an dieses Clean-Install-Thema dran, sie hat sich da so ein bisschen vorgedrückt, zum einen vielleicht wegen der Kosten und natürlich auch dem Aufwand, den man da zum Teil hat, das heißt, Da muss man ja wirklich das System einmal, also Festplatte formatieren und dann aus dem Backup manuell die Daten übertragen, äh, teilweise Dinge wieder in die von der Library in die andere Library übertragen. Man muss halt auch wissen, wo bekomme ich was und was wird teilweise dann ähm, vom Server runtergeladen oder was muss ich quasi in den verschiedenen Libraries auf das neue System schieben. Ja und so... ähm, Hatte sich dagegen entschieden und kam aber immer wieder mit Themen rein und ich habe immer wieder darauf verwiesen, dass ich empfehlen würde, ähm, den Rechner neu aufzusetzen und ähm, damit ist sie dann meistens losgegangen, aber hat es dann offensichtlich nicht durchgeführt und jetzt kam es in die Phase, dass natürlich die Garantie ausläuft und Sie hat mich entsprechend da nochmal kontaktiert und sagte, dass da Fehler sind und dass sie glaubt, dass der Rechner einen Hardwarefehler hat, der korrigiert werden müsste und ähm, da ja die Garantie bald vorbei wäre, würde sie das jetzt gerne sozusagen in Auftrag geben und ähm, hat den Rechner wieder bei uns vorbeigebracht Ich habe dann erstmal natürlich einen Software-Check gemacht und habe das Gerät komplett durchgecheckt und festgestellt, dass da extrem viele Probleme sind, auch mit ganz alten Programmen, die gar nicht mehr auf dem System laufen, weil sie inzwischen schon auf Big Sur geupgradet hatte, was natürlich nicht unbedingt dazu beiträgt, dass das ähm, einfacher wird. Und habe danach wirklich, ich glaube, eine Woche lang Hardware-Tests durchgeführt, das heißt Stresstests für die Grafikkarte, Main-Logic-Board, Speicher, Festplatte. Und am Ende des Tages, bzw. am Ende der Woche, war kein Fehler hardware-mäßig von meiner Seite zu finden. Ich habe aber auch gesagt, wie gesagt, dass ich meine Hand dafür uns vorlegen kann, dass ich nichts gefunden habe, aber ich natürlich nicht versprechen kann, weil Apple sicherlich auch noch eigene Tests hat, ähm, die vielleicht auf was anderes hinweisen können, wo ich jetzt in diesem Moment nicht von ausgehe, aber dass ähm, ja, ich nicht glaube, dass es ein Hardwarefehler ist, von meinem Wissen her, wie ich den Rechner durchgetestet habe. Und habe dann entsprechend die Empfehlung gegeben, nochmal diesen Clean-Install zu machen. Ähm, das wurde aber immer noch nicht... Äh, in. Erwägung gezogen und so forderte mich die Kundin dann auf, dass ich doch bitte das Gerät bei Apple testen lassen solle und ähm, ja sozusagen mein Vertrauen, also ihr Vertrauen in meine Arbeit so ein bisschen übergangen wurde, aber ich in dem Moment, also ich nehme sowas grundsätzlich nicht persönlich, weil ich habe damit kein Problem, wenn man nochmal eine zweite Meinung einholt oder so und habe gesagt, kein Problem, können wir gerne machen. Ich kenne ja auch den einen oder anderen bei Apple und habe das Gerät dann entsprechend ähm, dort in Reparatur ge- ge- gebracht, bzw. überprüfen lassen. Und das Einzige, was bei dem Test rauskam, war, ähm, was zumindest dann, sage ich mal, auf dem Bogen, äh, den man dann bekommt, wenn das entsprechend von den Technikern überprüft wurde, stand Software Repair, also Software Reparatur und ähm, mit dieser Information, dazu kann man sagen, was Apple rausgefunden hat, ist tatsächlich noch einen Schritt weiter gewesen, also die haben tatsächlich noch einen Fehler gefunden, das ist allerdings kein Hardwarefehler gewesen, sondern ein Softwarefehler. Ähm, sprich die Firmware von dem System bzw. vom Rechner hat sich durch das Systemupgrade upgrade auf macOS Big Sur nicht selbstständig aktualisiert. Und das haben sie sozusagen noch korrigiert. Das kann natürlich zu den ein oder anderen Fehlern führen, aber ist jetzt erstmal schwer zu sagen. Auf jeden Fall habe ich den Rechner wiederbekommen, habe der Kunde Bescheid gegeben, dass der Rechner sozusagen fertig ist, dass sie ihn abholen kann. Und ähm, dann wurde er abgeholt. Ähm, mein Mitarbeiter hat dem äh, den sozusagen der Kunden ausgehändigt und ähm, ihr auch mitgeteilt, was gemacht wurde, dass kein Hardwarefehler gefunden werden konnte. Und daraufhin bekam ich dann, ja, ich glaube, einen Tag später einen Anruf, wo mir die Kundin mitteilte, dass sie glaubt, dass es trotzdem ein Hardwarefehler ist, weil ja schon von Anfang an Probleme da waren. Und diese Probleme haben ja nicht aufgehört. die haben sich erweitert, die sind mehr geworden. Und ähm, dementsprechend hat sie das Gefühl, dass tatsächlich etwas defekt ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von Situationen, die ich sagen muss, im letzten Jahr zugenommen haben auf jeden Fall. Und für mich, als ich das so irgendwann gemerkt habe, dass es immer wieder eine Frage ist, beziehungsweise immer wieder ähm, es zu diesem Moment kommt, wo ein Kunde oder eine Kundin, Ihr Gefühl und Ihren Glauben mir mitteilt, wie etwas ist und sich dann zu, zum Beispiel in diesem Beispiel über mein Wissen und, und mein Know-how hinwegsetzt und sagt, erstmal was jetzt, was ich nicht negativ nehme oder so, ich glaube dir jetzt erstmal nicht, dass du alles durchgecheckt hast. Ähm, bitte lass es noch mal von Apple validieren und ähm, Apple überprüft das Gerät und findet auch nichts. Und danach wird sich auch noch über das Wissen und Know-how von dem Hersteller dieses Macs hinweggesetzt und gesagt, nach wie vor glaube ich, dass da ein Problem ist und dass beide Instanzen, die es überprüft haben, den Fehler nicht gefunden haben. Und das ist ein Bereich, den wo ich sagen würde, der ist auch in den kann man auch auf andere Bereiche übertragen, die so im präsent sind, wo ich mich jetzt nicht äh, auskenne, weil ich bleibe gerne bei dem, was ich weiß und das ist ähm, alles im Bereich Apple. Ich arbeite also selbstständig bin ich damit seit sieben Jahren und davor habe ich bestimmt nochmal ja, sieben bis zehn Jahre mit Apple gearbeitet und ähm, war einfach komplett in diesem Thema involviert, dass dieses Know-how und Wissen weniger Wert hat als der eigene Glaube von dieser Person oder auch von bestimmten Kunden. Und das, hab, wie gesagt, das habe ich festgestellt, dass das in letzter Zeit extrem zugenommen hat. Und das finde ich sehr beängstigend, weil mit also wenn Wissen, wenn du nicht jemandem vertrauen kannst, der in einem Bereich wirkliches Know-how hat, sondern du deinen eigenen Glauben, dein Gefühl ähm, höher stellst als das Wissen einer anderen Person, dann ist das, eine, ist, sag ich mal, Willkür in dem Bereich natürlich keine Grenze gesetzt und ähm, es ist auch sehr schwer dem Ganzen zu begegnen, weil Ich möchte nicht emotional mich mit diesem Kunden auseinandersetzen und ihnen da sozusagen ähm, das erklären, wie ich das sehe. Aber ich muss natürlich trotzdem sagen, in dem Moment, wo mit Glaube und Gefühl argumentiert wird, dass es dafür im Moment keine Validierung gibt von der Hardware des, des Macs her. Und ja, das ist so eine kleine Story, sag ich mal, aus der Selbstständigkeit, wo ihr vielleicht ja auch gerne im joke forum da ein bisschen Feedback drauf geben könnt, ob ihr das vielleicht in eurem, ich weiß, dass viele auch zuhören, die auch selbstständig sind in anderen Bereichen, ähm, ob ihr auch so eine Wahrnehmung darüber habt, dass ähm, auf einmal oder ja so im Laufe der Zeit dieses, ähm, dieses Glaubensthema bzw. dieses Gefühlsthema ähm, einen höheren Wert bekommt, als das das tatsächliche Fachwissen von ähm, der Person oder von von der Firma. Das nur als kleine Story aus meiner Selbstständigkeit. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, werde ich äh, hier im Joker Raw Podcast gerne zwischendurch mal wieder berichten, was es so Neues gibt. Vielleicht auch ein paar andere Themen. Ähm, Jetzt können wir gerne ähm, zu den Updates kommen, weil es gab ja wieder Beta-Updates. iOS 14.5 Beta 3 wurde von Apple veröffentlicht, wie auch macOS 11.3 Beta 3, watchOS 7.4 Beta 3 und tvOS 14.5 Beta 3. Was bei diesem Beta-Update aufgefallen ist, bei Beta 3, ähm, dass Apple nach wie vor mit diesen Updates irgendwie Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Bereich, wo ich glaube, dass Apple noch viel Arbeit vor sich hat, dass diese Updates, die rausgebracht werden, dass das einfach sauberer läuft, weil hier war es so, wir hatten auch am Dienstag, glaube ich, den Livestream auf Twitch und wir warteten alle auf das Update, es kam und kam nicht, das Beta 3 Update und irgendwann war der Stream vorbei Und ich dachte, okay, bringen Sie es wahrscheinlich morgen raus. Nein, ähm, um, ich glaube, 22.50 Uhr tauchte dann dieses Update auf einmal im Apple Developer äh, Bereich auf, aber nur für den Mac. Da konnte man quasi das Profil runterladen, ähm, um es dann auf dem Mac, vom Mac aufs iPhone zu installieren. Und kurze Zeit später war es dann auch wieder weg. Und ähm, dann irgendwann im Laufe der Nacht tauchte dann das Beta-Update over the air auf, also dass man einfach in die Einstellungen gehen konnte auf Software-Update und konnte dort dann dieses Update laden. Also auch wieder eine sehr, sehr wilde Nummer, die dort ähm, gefahren wurde. Und das haben wir letztes Jahr noch viel stärker bei Apple erlebt, dass es teilweise Updates gab, die zurückgezogen wurden, die nicht kamen, die nicht funktioniert haben, die viele Fehler hatten. Und damit meine ich gar nicht Beta-Updates, sondern normale Updates, die jeder laden kann. Bei Beta-Updates ist ja klar, dass dort noch nicht alles funktioniert und ähm, viele Fehler dabei sind, ähm, weil es ja genau dafür auch da ist. Aber ich würde sagen, ein anderer äh, Hersteller, der jetzt nichts mit iPhones an sich zu tun hat oder mit Smartphones, wo es aber sehr viel sauberer läuft, ist zum Beispiel Tesla. Die sind in der Update-Politik beziehungsweise in den Umsätzen der Updates sehr viel besser. Und ähm, dazu gibt es auch von Elon Musk eine sehr interessante Aussage, die ich f- total unterschreiben kann. Elon Musk sagt, ähm, er hält nicht viel davon, ähm, unendlich Software weiterzuentwickeln und äh, zu übernehmen von vorherigen Entwicklern, Programmierern, sondern ähm, es ist wichtig, immer mal wieder von null anzufangen und ähm, neuen Code aufzubauen, weil der alte Code möglicherweise natürlich ähm, a, veraltet ist, b, der Entwickler ist gar nicht mehr im Unternehmen, ist ähm, hat gewechselt, ähm, ist in Rente gegangen, wie auch immer und Dementsprechend setzt er darauf, sozusagen regelmäßig auch verschiedene Codebereiche komplett wieder neu aufzubauen, weil man muss hier natürlich auch bedenken, es entwickelt sich extrem viel weiter, es kommen neue Informationen dazu. Und das, was ich bei Apple sehr oft sehe, ist, dass es in diesem Bereich viele Probleme gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit diesen Bereichen zu tun hat, dass dort alter Code ist. Das sieht man zum Teil auch in anderen Bereichen, die jetzt für die Öffentlichkeit nicht sichtbar sind, weil Apple hat ja im Hintergrund auch noch äh, Tools, womit wir quasi arbeiten können, auch was ähm, Ersatzteile etc. angeht. Und äh, da kann man tatsächlich sehen, auf was für einer Basis manche Bereiche noch liegen. Apple hat auf jeden Fall in in diesem iOS 14.5 Paket, was jetzt gerade ja in der Beta ist, sehr viel interessante Funktionen drin. Das ist zum einen das Face ID Unlock mit der Apple Watch, wenn man eine Maske auf hat, das wird ja mit iOS 14.5 dann an den Start gehen, was auch jetzt schon weiterentwickelt wurde. Jetzt bekommt man entsprechend auch die Mitteilung auf dem iPhone, das mit der Apple Watch beispielsweise entsperrt wurde. Dann wird ja auch diese Transparenzfunktion für die Privatsphäre eingeführt, dass man dieses App-Tracking nutzen kann und sehen kann ob Facebook trackt bzw. es an- und ausschalten kann. Und dann, was auch sehr, sehr interessant ist, hat Apple ähm, in der Beta 3 die Möglichkeit, dass man beispielsweise über Siri entscheiden kann, welche Musik-App die Musik abspielt. Das Ganze ein bisschen wieder verändert. In der Beta 2 verschwand diese Musik, Möglichkeit wieder. Jetzt ist sie wieder vorhanden. Apple hat sich aber auch dahingehend geäußert und hat gesagt, dass diese Funktion keine Vorbereitung ist, dass man in den Einstellungen beispielsweise festlegen kann, ähm, welchen Musikplayer man standardmäßig verwenden möchte. Ich bin sehr gespannt, wie das endet und wofür sie sich letztendlich entscheiden. Im Moment sieht es so aus, dass Siri eine intelligente Funktion dazu bekommt, die lernt, welche App man für welchen Content verwendet. Das heißt, wenn ihr euren Podcast immer über Spotify hört, dann merkt sich Siri das entsprechend und spielt es dann automatisch, nachdem es ein paar Mal mitbekommen hat, den Podcast über Spotify ab. Oder wenn ihr beispielsweise Title verwendet für Musik, dann wird entsprechend Title geöffnet und dieser Bereich ist glaube ich sehr interessant, weil für Mail als auch für den Browser kann man festlegen, welches Mail-Programm verwendet werden soll und welcher Browser verwendet werden soll. Bei der Musik ist Apple aber anscheinend auf einem anderen Weg, den ich auch sehr interessant finde, weil was man feststellt bei dem iPhone ist, dass die intelligenten Funktionen wirklich immer stärker werden. Also wenn ihr zum Beispiel ein Widget verwendet und ähm, dieses Widget ist Siri-Vorschläge, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall auf meinem Startscreen einmal Siri-Vorschläge als kleines Widget. Das funktioniert wirklich sehr gut, wenn ihr morgens beispielsweise immer das Wetter checkt oder wenn ich ins Auto steige, dass dann eine entsprechende Informationen kommt, dass ich den den Podcast weiterhören möchte oder so etwas, wenn es mit Carplay sich verbindet. Das sind wirklich ähm, Funktionen, die extrem hilfreich sind und die einfach lernen, wie wir uns im Laufe des Tages und an welchem Ort verhalten. Und nach einer gewissen Zeit ist das wirklich intelligent zu nennen, würde ich sagen. Und wenn man das jetzt weiterspielt, dann braucht man wahrscheinlich keine Toggles, wo man irgendwie anstellt und sagt, das muss mit dem geöffnet werden und das muss mit dem geöffnet werden, sondern das System kann intelligent erkennen, wie man arbeitet, welche Apps man benutzt und macht dann sozusagen im Hintergrund eine automatische Standardeinstellung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Richtung finde ich sehr interessant. Das muss natürlich meiner Meinung nach, auch noch auf die HomePods mit Spotify beispielsweise übertragen werden. Hier ist aber auch ganz klar zu sagen, dass auch Spotify hier seine Arbeit erledigen muss. Ich denke, Spotify sollte auf jeden Fall irgendwann mal ins Auge fassen, dass sie Airplay 2 unterstützen. Das würde uns auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr Geschwindigkeit bringen bei der Übertragung von Musik vom iPhone auf den HomePod und Apple muss auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit auch geben, dass Spotify dann streamen kann auf den HomePod und dass das Streaming nicht über das iPhone immer läuft. Ein weiterer Bereich, der mich auf jeden Fall sehr überrascht hat, wie Apple hier vorgegangen ist, ist in der Wo ist-App, wo jetzt ein weiterer Reiter dazugekommen ist, nämlich Objekte, der uns auf die AirTags vorbereitet. Apple versteckt hier gar nichts mehr. Es ist klar, dass das Ganze kommt. Und ähm, es gibt ja auch schon Dritthersteller, Anbieter, die dort möglicherweise ihre ähm, Objekte mit integrieren können. Ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war, aber es sind auf jeden Fall schon einige dabei, die dort auch ihre Objekte zum Tracking eingeben wollen. Und ja, wir haben jetzt hier einen weiteren Reiter. Wir können hier sagen Objekte hinzufügen, müssen dafür natürlich Bluetooth aktivieren, damit das Ganze funktioniert und mit dem U1-Chip funktioniert es dann natürlich noch besser. Ähm, es ist auch schon implementiert, was ich auch gut finde, weil man jetzt versteht man immer mehr, wie Apple bei diesem Bereich vorgehen möchte, ähm, dass sobald jemand einen AirTag bei sich hat und vielleicht auch nicht davon weiß, also jemand steckt beispielsweise einen AirTag irgendwie in den Rucksack und derjenige läuft los, bekommt dieser auf seinem iPhone eine Information, dass entsprechend ein AirTag in der Nähe ist, der nicht von ihm ist ob das in Ordnung ist. Also man bekommt dann sozusagen diese Stalking-Funktion nicht freigeschaltet und kann dieses in den Einstellungen jetzt auch schon in der Wo ist app aktivieren bzw. deaktivieren. Das deutet natürlich alles darauf hin, dass die AirTags jetzt bald kommen werden. Ich denke, wir werden diese Beta-Phase noch abschließen mit zwei weiteren Betas, möglicherweise Beta-4, Beta-5 und dann werden wir ja, gegen Ende März, Denke ich endlich dann die AirTags sehen, die ja länger gebraucht haben als beispielsweise die AirPods Max, die wir letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal im Februar, März in den Joker News besprochen haben, dass dort irgendwas kommen soll mit HiFi-Kopfhörern und die dann im Dezember vorgestellt wurden. Bei macOS Big Sur 11.3 Beta 3 gab es nicht allzu viele Änderungen. Zum einen wurde eine neue Garantiefunktion im Abschnitt über diesen Mac eingebracht. Dann gibt es eine Autoplay-Funktion in Apple Music, die dazugekommen ist, sowie weitere Optimierungen für Touch-Altern, Für das Touch-Alternative-Menü in den Systemeinstellungen bei WatchOS 7.4 Beta 3 gab es auch nicht allzu viele sichtbare Änderungen, also Optimierung auf jeden Fall. Ähm, Ich teste ja dieses ähm, Entsperren mit Maske eigentlich gezogenermaßen fast jeden Tag und es funktioniert sehr schnell und jetzt auch zuverlässiger als in der Beta 2. Was mir dennoch auffällt, ist ähm, zum Beispiel, wenn man bezahlen möchte, dann funktioniert die Entsperrung nach wie vor nur mit Code, wenn man die Maske auf hat. Das ist in der Beta noch nicht freigeschaltet, dass man sozusagen auch zahlungsmäßig das Ganze freischalten kann. Emojis werden jetzt auch über WatchOS 7.4 auf der Apple Watch unterstützt. Bei TVOS 14.5 Beta 3 gibt es jetzt Unterstützung für die neuesten Controller für Playstation und die Xbox. Ja, und dann können wir direkt eigentlich zu einem Thema kommen, was mich ein bisschen überrascht hat dass das jetzt schon passiert, aber es sieht wirklich dann heraus, dass Apple gut dabei ist, was die neuen Prozessoren angeht, was die neuen Macs angeht, die uns möglicherweise schon bald erreichen könnten, denn Apple hat ähm, auch hier wieder einen großen Step gemacht und hat, ähm, hört, hört, den iMac Pro irgendwie eingestellt, muss man sagen, denn wenn man auf die Webseite geht bei Apple, um ein iMac Pro zu kaufen, was ja für mich auf jeden Fall ein iMac war, den ich in Betracht gezogen habe, sehr, sehr lange. Nicht nur wegen dem wunderschönen Space Grau, sondern ähm, auch, weil er natürlich schöne Performance hat und weil ich nach wie vor finde, dass das iMac-Design absolut zeitlos ist. Ich kann mir auch ehrlich gesagt im Moment kein besseres Design vorstellen. Das Einzige, was ich Schade finde beim iMac ist, ähm, oder beim iMac Pro ist das gleiche, dass man diese dicken schwarzen Ränder hat, das wird sich ja vermutlich mit den neuen iMacs ändern und werden schmalere Ränder bekommen, dafür werden aber die Kanten, ich weiß gar nicht wie man es jetzt richtig nennt, aber ähm, der iMac, der jetzige ist ja sehr sehr dünn und ähm, die Dicke des Bildschirms wird wahrscheinlich größer werden dafür, ist der Rand dann des Bildschirms schmaler. Ich hoffe, das war einigermaßen transparent ähm, erklärt. Aber wenn man jetzt auf die Apple-Seite geht, könnt ihr gerne auschecken, und wählt dort den iMac Pro aus, dann gibt es dort nur noch ein Modell, das für 5.499 Euro und es steht oben, solange der Vorrat reicht. Der iMac Pro wurde 2017 eingeführt, war ja im Prinzip für High-End-Kunden äh, mit den Xeon ähm, prozessoren und Apple hatte sich auch dazu mal geäußert und gesagt... Wenn die Kunden einen iMac haben wollen, der Pro-Features hat oder der noch mal schneller ist, dann werden wir das entsprechend umsetzen. Und so offensichtlich sieht es auch aus, dass sobald es möglicherweise was Besseres, Neueres gibt, der auch ganz schnell wieder eingestellt werden kann. Es ist nicht wirklich klar, wie gut sich der iMac Pro bei Apple verkauft hat. Dazu hat man ja keine detaillierten Zahlen. Apple macht das ja immer sehr grob. Und auch beim iMac 21,5 Zoll gibt es einige Signale dafür, dass ein neuer iMac bevorsteht, denn ähm, es sind manche Konfigurationen in der Form auch nur noch eingeschränkt zu bekommen, beziehungsweise Lieferzeiten sind extrem hoch. Was mich an der ganzen Sache überrascht, ist, dass das jetzt schon so früh passiert. Also ich habe, was die iMacs angeht, ähm, eher damit gerechnet, dass das in der zweiten, also sage ich mal, Q2, Q3, also so zum Sommer hin passiert. Und dass jetzt schon Apple hier entsprechend verschiedene Bereiche dicht macht, bzw. Ähm, ja, einschränkt, zeigt, dass sie wohl weiter sind, als wir uns derzeit vorstellen können. Fragezeichen, das ist nicht wirklich zu beantworten, aber es sieht sehr danach aus, dass sie schon sehr, sehr weit sind, was die neue Produktion der iMacs angeht, die ja vermutlich in neuen Farben kommen sollen. Was mich auch noch extrem in den Bann gezogen hat diese Woche, ist, dass Fitnessstudio von Apple für Apple Fitness Plus wurde ja ein eigenes Studio in West Hollywood aus dem Boden gestampft bzw. von Apple designed muss man tatsächlich sagen und Jay Blanik hat dort einen exklusiven Einblick gegeben, wie das Ganze funktioniert bzw. auch wie das Ganze eingerichtet ist und wie bei der Produktion vorgegangen wird und dort sieht man einfach mal wieder wie sauber und wie durchdacht Apple das Ganze durchführt. Ich habe ja schon Apple Fitness Plus jetzt, glaube ich, drei Monate in Benutzung. Alina und ich machen ähm, fast jeden Tag, würde ich sagen, aber ich sage mal jeden zweiten Tag Minimum ein dieser Trainings. Und A, es bringt richtig viel Spaß und B, es ist einfach perfekt produziert. Und jetzt diese Bilder zu sehen, was für eine Arbeit äh, die sich machen, um diese Videos zu produzieren, ist einfach sehr, sehr cool. Ich ich packe euch mal den Link in die Shownotes, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Das Apple Fitness Plus Studio befindet sich in drei Stockwerken und umfasst 23.000 Quadratmeter. Jay Blanick ist der Senior Director of Fitness in Santa Monica für Apple und er hat sich dazu geäußert und hat gesagt, wir wollen, dass diese Workouts magisch sind. Wir schaffen ein Kunstwerk, ein Stück Inspiration, ein Stück Motivation und weiter führt er aus. Viele Menschen denken vielleicht nicht darüber nach, wie wichtig es ist, eine Radsportklasse Anders zu Beginn als eine Yogastunde. Und das ist tatsächlich so. Also der Mut äh, bzw. die Art und Weise, wie die Trainer ähm, in diese Klassen einführen bzw. Ja, wie sie einen vorbereiten, ist, finde ich, A, sehr zielorientiert, das heißt, es wird nicht groß rumgequatscht, sondern es gibt ein knackiges Intro und dann geht es direkt an die Arbeit sozusagen und gleichzeitig vergeht die Zeit, finde ich, wie im Fluge, wenn man hier so ein 20 Minuten Workout macht, man ist a super schnell ready to go, man kann das in seinem Wohnzimmer machen, man braucht nicht viel dazu. Macht 20 Minuten Workout, fühlt sich danach super gut. Ich kann mir hier von Apples Seiten auf jeden Fall noch Verbesserungen vorstellen. Das, was mir so aufgefallen ist in der Zeit, wo ich das benutzt habe, ist, dass die Kameraeinstellungen manchmal öfters gewechselt werden könnten, weil ähm, es gibt manchmal ähm, bestimmte Movements, die man dort macht, wo man nicht genau sieht, wie hält er das hintere Bein oder ist das aufgesetzt oder halb aufgesetzt. Ähm, und da wird manchmal nicht oft genug, finde ich, die Kamera gewechselt, dass man wirklich sieht, was, wie steht er gerade da oder wie sitzt er da gerade. Und wenn ihr die Bilder seht, dann sieht man einfach, dass Apple das Design komplett durchgezogen hat. Die Bildschirme sind komplett in Holz eingefasst. Das Studio ist ja auch in so einem hellen Holz eingerichtet. Und gleichzeitig, diesen Spruch werde ich mir auf jeden Fall klauen und auch bei mir ans Büro machen. Ähm, Wenn man zum Studio kommt, dann ist vorne ähm, so ein Zitat dran, da steht, Please be responsible for the energy you bring into this space. Sei dafür verantwortlich, was für eine Art von Energie du hier in den Raum bringst. Und das wird von den Teammitgliedern, das sind ja die Trainer, äh, monatlich gewechselt und die können dann beispielsweise ein anderes Zitat an die Tür anbringen. Dann gibt es sozusagen Proberäume, wo die zusammen die Workouts erstellen. Das ist halt ein festes Trainerteam, die dann diese Trainings zusammen ausführen, ausprobieren. Dann wird noch mal geschaut, was ist das für, für eine Persönlichkeit der Trainer, was passt zu ihm, was kann er vielleicht auch an Persönlichem mit in das Training mit reinbringen. Dann wird das Ganze noch mal getestet, ausprobiert, ähm, geprobt und dann kommt es im Endeffekt zu der Aufnahmesituation, die ihr auch auf den Bildern seht, mit den Kameras, mit dem Kontrollraum, der das Ganze, das sind drei Personen, die sozusagen das Training dann mitleiten und überprüfen, das Licht steuern, die Kameras lenken, also absolute Profi-Nummer, kann man nicht anders sagen, also ähm, für mich ein absoluter Traum, wenn ich so ein YouTube-Studio hätte, ähm, in der Form, dass es natürlich kein Fitnessstudio ist, aber vom Look her einzigartig, auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht von Apple. Auf jeden Fall wollte ich mit euch ja auch noch über das iPhone 13 sprechen. Dort hat sich ja Ming-Shiku zu geäußert. Wir hatten das ja auch schon in den Joker News, deswegen werde ich da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Ähm, Wer Lust hat, kann sich gerne das Video auf dem Joker-Kanal dazu anschauen, weil ich dort auch ein bisschen die Berichte von Ming-Shiku aufgenommen habe. Was hier einfach sehr, sehr interessant ist, ist, dass A Ming-Shiku sehr zuverlässig ist, was seine Informationen angeht. Er ist keiner der übers Ziel hinausschießt, sondern wirklich nur die Informationen in der Regel mitteilt, die er in irgendeiner Weise bekommen hat. Und ähm, das zeigt natürlich zum einen in vielen Bereichen einen ernüchternden Blick, aber auf der anderen Seite muss man bedenken, er hat, sage ich mal, eine Vorhersagequote, die so bei 78 Prozent liegt, roundabout, das heißt, 78 Prozent lag er richtig, Ähm, Da bleibt ja noch ein bisschen was übrig, was uns eventuell erwarten könnte für die kommenden iPhone 13 Modelle. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil wir kommen jetzt in eine Phase bei dem iPhone 13, wo die Prototypenphase bald beginnen wird. Ich denke mal, ja, zwischen März, April, Mai geht es ähm, auf jeden Fall los. Also März, April in der Regel kommt immer natürlich darauf an, wie das jetzt auch wegen der Pandemie bei Apple läuft. Viele hatten sich ja letztes Jahr schon 120 Hertz beim iPhone 12 gewünscht, was nicht gekommen ist, weil Apple sich auf 5G konzentriert hat. Ich muss sagen, im Nachhinein ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, allein vom Verkaufsstandpunkt, ich sage mal für den Kunden natürlich jetzt, wäre beides Schöner gewesen, gar keine Frage, aber wenn man jetzt selber selbstständig darüber nachdenkt, wie man es selber gemacht hätte, ist die Nachricht, die Message von einem reinen 5G-Produkt sehr viel stärker, als wenn man sagt, hey, 5G und 120 Hertz, viele haben mit 120 Hertz ja auch gar nicht so ein großes Thema, ich sehe das auch immer, wenn es um ein iPad geht und die Kunden mich fragen, was soll ich für ein iPad nehmen und man ihnen erklärt, ja, das hat 120 Hertz, das das funktioniert so und so, dass die meisten da nicht wirklich so mit beschäftigt sind. In einem anderen Bereich ist das schon was anderes, wo ich feststelle, dass die Kunden das sofort sehen. Ähm, Das kann man immer sehr gut zeigen, wenn man beispielsweise ein neues MacBook Pro mit Retina-Display zeigt und dann ein altes MacBook Air oder MacBook Pro, wo noch kein Retina-Display drin war, dieses hochauflösende Display, dann merke ich sofort, dass die Kunden bereit sind, dafür mehr zu bezahlen bzw. dafür Geld auszugeben, weil sie da einen ultimativen Benefit drin sehen. Gleichzeitig ähm, ältere Kunden dann sagen, ja, meine Augen werden schlechter, ich brauche eine Brille, Ähm, da macht ein Ja, hochauflösendes Display auf jeden Fall Sinn. Gibt es auch immer wieder dann ähm, Momente, wo wo der Kunde nicht dran denkt, hat sich ein MacBook Pro mit Retina-Display gekauft und ähm, kauft sich dann einen sehr, sehr günstigen Monitor, der dann gerade mal HD hat, dann guckt man natürlich die ganze Zeit hin und her und ist unzufrieden und muss dann hier entsprechend auch nochmal in die Tasche greifen. Da stirbt ja auch die Hoffnung zuletzt, dass Apple hoffentlich irgendwann mal ein eigenes Display rausbringen wird mit ähm, entsprechendem Design und natürlich der entsprechenden Auflösung. Ein weiterer Bereich bei dem iPhone 13 ist der Lightning Anschluss. Ähm, Das ist auch ein Bereich für mich, der einfach nicht sauber ist der auch überarbeitungswürdig ist. Trotzdem sind wir schon so tief im Apple-Labyrinth. Damit meine ich einfach die Zeit und ähm, die Anzahl an Produkten, die entwickelt wurden, die sich weiterentwickelt haben. Und ich glaube, es ist einfach sehr schwer, das zu entwirren. Gleichzeitig kommt der wirtschaftliche Aspekt und Faktor dazu. ähm, Wann macht man eine Umstellung auf USB-C oder macht man die überhaupt? welche Produkte fährt man mit Lightning, welche Produkte fährt man mit USB-C. Ich hatte gerade wieder die Situation mit einer Kundin, wo ich selber falsch gelegen habe. Die hatte sich einen Adapter gekauft für das iPhone, um beispielsweise USB-Sticks mit Fotos auf dem iPhone einzulesen. Und dort wurde auf dem iPhone angezeigt, dass der USB-Stick zu viel Energie zieht, dass man bitte... ähm, ja, entsprechend äh, Energie zuführen soll. Und da hat man natürlich die Möglichkeit an diesem Adapter ähm, einen Strom anzustecken und der sieht natürlich sehr ähnlich dem USB-C-Anschluss und sie hat den Adapter neu gekauft und ich dachte so, ja, da muss USB-C dran, damit ähm, entsprechend Strom dazu geführt wird. Ähm, Aber natürlich falsch gedacht, da muss Lightning dran und ähm, das hat man sicherlich, das kennt ihr auch, vielleicht Ich habe das immer wieder, wenn man per, was weiß ich, sein iPhone aufladen möchte am Mac oder was übertragen möchte und man hat dann USB-A auf Lightning und muss dann den USB-C auf Lightning suchen. Das ist ein Bereich, wo ich mir einfach wünsche, dass da irgendwann wieder Klarheit eintritt. Geht ja auch ähnlich einher mit den MacBooks, die möglicherweise, das ist auch ein sehr, sehr spannender Bereich, ähm, wieder ein... SD-Karten-Slot bekommen, möglicherweise HDMI, vielleicht auch USB-A wieder zurückbekommen. Ich bin sehr gespannt, wie die Strategie bei Apple dort ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, unter Steve Jobs, ich weiß, das ist immer so eine ja, gesagte Geschichte, aber unter Steve Jobs, glaube ich, wäre das Ganze ein bisschen rigoroser gewesen. Ich glaube, der hätte dort sehr viel klarer kommuniziert, beziehungsweise auch ein sehr viel klareres Setup an den Start gebracht und hätte bestimmt auch die ein oder anderen Produkte, die wir jetzt haben und die wir auch lieben und die wir gerne benutzen, wären nicht da gewesen. Das ist, glaube ich, die Kehrseite von dem Ganzen. Aber es sieht derzeit danach aus, dass iPhone 13 auch nur in Anführungsstrichen einen Lightning-Anschluss bekommt. Ich persönlich habe mit Lightning an sich überhaupt gar kein Problem. Ähm, Es ist einfach nur so, dass jetzt USB-C in vielen Produkten verbaut ist und man da immer hin und her switchen muss. Wie gesagt, es gibt verschiedene Punkte dazu, zum einen, dass Lightning besser für Wasserfestigkeit ist... Im Gegensatz zu USB-C, dann hat das aber natürlich auch wirtschaftliche Gründe, weil hier entsprechend Apple Lizenzen natürlich hat etc. MacSafe als Ökosystem, was Apple jetzt neu auf den Markt gebracht hat, ist natürlich noch nicht so weit, dass es Lightning ersetzen kann. Das heißt, dieses Jahr, denke ich, wird es auf jeden Fall bei Lightning bleiben. Auch was die Notch angeht, wird sich erstmal nicht so viel ändern. Die wird vermutlich ein bisschen kleiner werden, sagt Ming-Chi was aber sehr, sehr interessant ist, ist im nächsten Jahr. Und für mich klingt nächstes Jahr, also 2022 klingt für mich immer extrem weit weg. Aber wir sind in 2021. Ähm, Überraschung. Und äh, trotzdem denke ich immer, wenn ich 2022 höre, es ist noch richtig lange hin. Ist es eigentlich gar nicht. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Geht euch wahrscheinlich genauso wie mir. 2022, sagt Ming Shiku, könnte es tatsächlich sein, dass Apple wechselt auf von der Notch zu einem punch design punch design wird im Prinzip ähm, folgendes genannt, und zwar, dass man ein kleines Loch im Display hat, aber nicht ein Loch, wo man es reinstecken kann, sondern wo die Kamera hinter sitzt. Ich persönlich muss sagen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, finde ich eine Notch schöner als ähm, ein Punch-Hole, aber ich glaube, das ist auch für, ja, für viele Geschmackssache. Könnt ihr mir ja auch gerne mal Feedback geben im Joker-Hilfe-Forum wie ihr das Ganze seht, ob ihr ähm, eher jemand seid, der punch besser findet als eine Notch oder sagt, ich will gar nichts von dem. Ähm, bitte ohne punch bitte ohne Notch wird sicherlich technisch auf jeden Fall das Schwierigste. Und man muss ja auch bedenken, wie viel, also das ist eher ein genereller Gedanke, den mh, wir einfach, glaube ich, nicht so oft haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass diese Smartphones, diese Technologie sich jedes Jahr so stark verbessert. Und viele sind, finde ich, da immer sehr mh, gehen sehr hart damit äh, ins Gericht, wie viel Entwicklung da rein gesteckt werden muss, um diese Weiterentwicklung zu bekommen. Wir nehmen das als gegeben und als Standard hin, aber dahinter steckt extrem viel Arbeit und ähm, wir können auf jeden Fall dankbar dafür sein, dass es diese Weiterentwicklung im Bereich der Technologie jedes Jahr gibt, dass es jedes Jahr ein neues iPhone gibt, mit einer besseren Kamera, mit neuen Kamerafunktionen und es könnte auch sein, wo wir schon bei 2022 sind, dass das iPad Mini eine Renaissance erlebt und in einem neuen schicken Design rauskommt, so ein bisschen wie das iPhone 12 Mini ja auch so eine kleine Renaissance erlebt hat, Ähm, sich jetzt angeblich nicht so gut verkauft, aber denke ich auch dieses Jahr wiederkommen wird als iPhone 13 Mini. Aber ich persönlich kann nur ähm, aus meinen Erfahrungen mit Kunden beziehungsweise ja, mit meinen ähm, Kundeninteressenten berichten, dass ich tatsächlich sehr, so oft in letzter Zeit, ähm, ich sag mal schon seit letzten Sommer, ähm, ich habe ab und zu, wenn ich zu Kunden fahre, ein iPad Mini dabei, um Dinge nachzuschauen bzw. zu überprüfen. Und ich habe bestimmt schon, würde ich sagen, eine Handvoll iPad Minis verkauft, weil die Leute auf einmal dieses iPad gesehen und gesagt wow, das ist ja mega süß, ich will auch so eins, gib mal her. Ähm, und bei Alina war das das Gleiche, die im Laden auf einmal ein iPad Mini hat liegen sehen und äh, sofort gesagt hat, ich will eigentlich ein iPad Mini. Ich finde das irgendwie ähm, von der Größe her total sweet. Und ich kann das auch irgendwie für mich nachvollziehen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieses iPad Mini ähm, als iPad Mini Pro kommt, also im Pro-Design der aktuellen iPad Pros, Dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, ähm, kann das ein Renner werden oder es kann auf jeden Fall eine große Zielgruppe finden, die mit einem iPad Mini Pro oder iPad Pro Mini unterwegs sind. Hier hat sich auch ein sehr bekannter Leaker, der, würde ich sagen, auf Platz 1 der Vorhersagen oder der Richtigkeit von Vorhersagen äh, liegt, nämlich Kang. Der hat sich dazu geäußert und hat mitgeteilt, dass ähm, Apple tatsächlich an einem iPad Mini Pro oder iPad Pro Mini arbeitet, das aber derzeit noch in der Designphase sich befindet. Das heißt, es ist noch nicht in die Prototypenphase übergangen, sondern wird derzeit sozusagen noch entwickelt, aber soll dann möglicherweise nächstes Jahr an den Start gehen. Dieses Jahr an den Start gehen soll aber wahrscheinlicher der neue Apple Pencil. Das ist auch sehr spannend, ähm, weil hier... Wenn wir zurückschauen, hatten wir im Herbst, hatte ich das auch in den Joker News, da gab es sehr viel Leaks und Informationen zu einem neuen Apple Pencil und zu Final Cut bzw. Logic Pro auf dem iPad. Und ich kann mir vorstellen, das ist aber auch jetzt nur wieder aus meiner Erfahrung bzw. aus den Informationen, die ich so bekomme bzw. Ja, die auch öffentlich für viele im Internet einsehbar sind und dem Zusammenpuzzeln dieser Informationen, dass dass ich mir vorstellen kann, dass Apple die iPad Pros weiterentwickelt als wirkliche Pro-Modelle mit einem neuen Apple-Pencil, der neue Funktionen hat, der mehr Funktionen hat, dass man diesen Pencil einsetzen kann, weil es ist derzeit immer noch so, dass man relativ einseitig diesen Pencil einsetzen kann mit iOS. Das heißt, hier muss softwareseitig noch nachgebessert werden Das ist sowohl in der Navigation so, es hat sich ja durch Scribble schon viel entwickelt, aber es gibt vor allen Dingen in den Pro-Bereichen, also was die Pro-Apps angeht, wo der Pencil deutlich mehr könnte. Also bei GoodNotes beispielsweise kann ich mir da auch sehr viele Funktionen noch vorstellen, die man beispielsweise auf den Pencil legen könnte, um einfach schneller und effizienter damit zu arbeiten, richtet sich natürlich auch an eine bestimmte Pro-Zielgruppe. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es neue iPad Pros gibt mit einem neuen Pencil und möglicherweise, möglicherweise auch neuer Software, äh, Final Cut Pro, Logic Pro, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das vielleicht sogar jetzt auch schon im März vorgestellt wird. Hier gab es ja auch Gerüchte dazu, dass Apple auf ein Abo-Modell bei Final Cut bzw bei Logic Pro setzen wird, ist, glaube ich, nicht wirklich abwegig, weil jeder, der Adobe benutzt, muss ein Abo buchen, um diese Software zu verwenden und Final Cut und Logic Pro sind auf jeden Fall starke Apps, die stark programmiert sind, wo, glaube ich, der eine oder andere auch bereit wäre, dafür zu bezahlen und gleichzeitig muss man auch bedenken, dass ähm, Final Cut mit einem Einstiegspreis von rund 300 Euro Heftig ist für viele und ich mir eher vorstellen könnte, dass auch mal jemand, der es ausprobieren möchte, einfach für einen Monat Final Cut buchen kann als Abo und dann im nächsten Monat, wenn er vielleicht gerade nicht mehr Lust hat zu schneiden oder was anderes machen will, wieder aus dem Abo aussteigen kann. Hat alles Vor- und Nachteile, aber wir wissen auch alle, dass Abos äh, auf jeden Fall auf dem Vormarsch sind und man immer wieder aufpassen muss welche Abos man weiterführt und welche nicht. Auch hat ming darüber berichtet, dass das iPhone 13 einen größeren Akku bekommen soll, der dann möglicherweise mit einem neuen Chip, der denke ich ähnlichen Sprung machen wird, wie beim ähm, iPad Pro, was jetzt rauskommen wird. Und das wird dazu führen, dass natürlich mehr durch die Effizienz, mehr Batterieleistung da ist, zusätzlich zu einem größeren Akku und das wird dafür sorgen, dass man möglicherweise diese Reverse Wireless Charging Möglichkeit bekommt, um seine AirPods 3, die dann hoffentlich schon auf dem Markt sind. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die AirPods 3. Ich bin ja ein starker Verfechter der AirPods 2. Ich benutze sie eigentlich tagtäglich für meine Telefonate, für einen Podcast unterwegs hören, wenn ich mit dem Hund gehe oder ja, einfach auch meine Umgebung trotzdem wahrzunehmen, während ich die Airpods im Ohr habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Airpods 3 von Apple umgesetzt werden mit dem neuen Design. ähm, Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sehr, sehr schöne Einsteiger-Airpods werden. Apple TV Plus ist ja auch ein Abo-Modell, was es von Apple schon lange gibt, aber was derzeit ja noch, glaube ich, kostenlos ist. Es sollte aber... Ähm, zum Sommer hin, glaube ich, kostenpflichtig werden. Wir mir jetzt nicht ganz sicher. Fakt ist auf jeden Fall, Apple wartet nach wie vor auf den großen Bang, auf die Serie, die sich durchsetzt, wo alle sagen werden: Hey, ich muss äh, Apple TV Plus buchen. Ein bisschen wie bei Netflix damals, glaube ich, House of Cards, was ja ähm, dazu geführt hat, dass Netflix richtig abgegangen ist. Ähm, eine ähm, Dokumentation, die bei Apple auf jeden Fall jetzt schon äh, glaube ich, der absolute Apple TV Plus Hit ist, sowohl auch vor allen Dingen bei äh, Jüngeren ist die Billie Eilish Dokumentation. Wir hatten ja auch schon hier im Jokora Podcast ähm, darüber gesprochen. Ähm, ich habe die jetzt schon das zweite Mal geschaut, weil ich die einfach extrem gut produziert finde und zum anderen auch einfach eine wunderschöne Story ist, irgendwie eine absolute Anti-Story zu so einem ja, klischeehaften ich will es mal so doof gesagt Instagram ähm, weichgespülten, sonstigen Pop-Themen, die es so gibt, finde ich, ist das einfach, ähm, ja, ich kann es nur noch mal sagen, eine extrem schöne Dokumentation über eine Familie, die kreativ arbeitet, ähm, ihr Bruder, der ja auch die Produktion macht von ihren Songs, also ich kann es wirklich nur noch mal zum Wochenende jedem empfehlen, der es noch nicht geschaut hat, sich diese äh, Doku reinzuziehen, ist wirklich Super produziert und das sagen offensichtlich auch die Zahlen, die jetzt zeigen, dass das auf jeden Fall wohl die meistgesehene Produktion von Apple ist. Jason Sudeikis hat zudem auch einen Golden Globe Award für die Apple TV Plus Comedy Serie Ted Lasso bekommen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein guter Step und es wird auch in der nächsten Woche, denke ich, ein Video auf dem Joker Kanal zum Apple TV und Apple TV Plus kommen, wo ich euch ein bisschen zeige, wie ihr Apple TV ideal einrichten könnt. Ich habe da wirklich jetzt eine, ein sehr, sehr gutes Setup gefunden, wo ich glaube, dass der eine oder andere sich auch darüber freuen wird, weil es beim Apple TV nach wie vor ja noch die ein oder anderen Probleme gibt einfach mit der Integration und ähm, das wird nächste Woche denke ich kommen, wenn es dann soweit alles sauber geschnitten ist. Der Schnitt dauert ja, wie ihr wisst, sicherlich immer am längsten. Ja und als letztes finde ich noch eine lustige Information beziehungsweise sehr interessante Information. Ähm, Der Mars Rover Perseverance, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das hat mich ja auch ähm, extrem eingenommen, dieses Thema. Äh, Der hat einen Chip integriert, der, haltet euch fest, im G3 iMac von 1998 geschlagen hat. Ähm, Finde ich einfach eine sehr krasse Information, dass ein G3 iMac Chip ähm, auf dem Mars unterwegs ist. Das soll es jetzt aber mit der Single Edition vom Joker Raw Podcast gewesen sein. Nächste Woche, denke ich, werden wir vielleicht mal einen Gast hier im Joker Raw Podcast begrüßen und dort über ein ganz spezielles Apple-Thema sprechen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass sich das mal ein bisschen auflockert, verschiedene Informationen hier reinkommen, dass ihr immer einen ganz guten Blick habt, was so bei Apple abgeht natürlich, aber auch, dass wir hier und da mal mit Experten, mit ähm, Gästen, die sich sehr, sehr gut auskennen in anderen Bereichen, über verschiedene Apple-Themen sprechen. Das soll es mit dem Einsteiger- Podcast rund um Apple gewesen sein. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.